0: Konzerte spielen, ich, ich liebe es, auf der Bühne zu sein und einfach geile Konzerte zu spielen. Aber dieses Rundherum, dass man einfach mit Menschen und, und Freunden unterwegs ist, das ist das Coolste.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Thomas Giefall. Wir reden über Supergroups, wie es ist, mit zwei Schlagzeugern in einer Band zu spielen und gutes Essen. Viel Spaß! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Thomas. Hallöchen, freut mich sehr. <lacht> Juhu. Äh, wir sitzen in Wien, wieder mal im Büro. Ähm, danke Leni, dass wir hier sein dürfen. Mhm. Das Büro, Florianigasse, sehr gut, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, und ähm, das war jetzt relativ kurzfristig eigentlich. Ne, Du hast ja. mich letzte Woche angeschrieben, ob ich Lust habe, womit aufzutreten. Ich konnte leider nicht, ich hätte große Lust gehabt. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, warte, wenn wir eh schon schreiben, dann äh, kann ich dich auch gleich verhaften. Und das hat äh, ratzfatz <lacht> geklappt, was mich total freut. Ebenso. Ja. Cool. Was, was war denn los letztes Wochenende? Äh,
0: wir haben mit Out of Order, ist ein neues Trio aus Österreich. Ist, hey. ist ja schon
1: eine Supergroup, oder? Muss ist, ist eine Supergroup, ja. Ja,
0: muss man sagen. Also Christopher Seiler, Daniel Fellner und Paul Pizzerra haben wir die Red Bull Show 100 gespielt. Genau, das war der Grund, warum ich dich kontaktiert habe. <lacht> Wir haben da so ein paar Marching-Trommler gebraucht. Ja. Genau.
1: Ja. Nee, genau, genau, genau an den beiden Tagen war ich nicht da. Ist äh, blöd gelaufen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. <lacht> ja. ja, Paul Pizzerra ist, äh, ist lustig. Ähm mit dem stand ich mal in einem Backstage-Raum und er hat mir, wir waren, haben beide gut Bier genascht und der, der mhm. hat mir die ganze Zeit Matzenlieder vorgesungen, Ach, was, geil. was für mich total, das war wie so ein Paralleluniversum, weil ich nie gedacht hätte, dass Paul Pizzerra Matzen kennt, geschweige denn auch noch total gerne mag und, ja. und auch noch mehrere Lieder auswendig kann. Aber so, Alter, wo bin ich hier? Aber ich, das hat mich total gefreut. Geil, aber mit, mit oder ohne Gitarre? Ohne Gitarre? Ah ja. Ja, nee, da war keine Gitarre. Ich bin mir sicher, wenn eine Gitarre da gewesen wäre, dann... <lacht> ja, das ist, das
0: ist super bei ihm. Wenn er, wenn er eine Gitarre irgendwo hat, dann ja. schnappt er sie, sie und ähm, spielt einfach richtig geile Songs. Immer. Ach, cool. Ja, sehr gut. Ja,
1: ja sehr sympathisch, ey. Voll, ja. voll gut. Ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, dann bist du, ich hoffe, das stimmt, bist du 1990 in
0: Graz geboren? 1994. 94. Also nicht in Graz, sondern in, Graz. in Feldbach. Das ah. Ist in der... Um Südoststeiermark.
1: Dann bin ich ja ganz, da war ich ganz
0: falsch, das tut mir leid. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. <lacht> wo? Feldbach. Ja, das ist also von Graz 50 Minuten entfernt. Ach so, okay. Da war, aber da hat zumindest das Bundesland gestimmt. <lacht> ja, ja, ja. Steiermark, sehr, Steiermark ist richtig. Ähm, es ist eigentlich so richtig, schon Richtung slowenischer Grenze runter. Okay. okay. Genau. Ist es sehr dörflich? Also Bad Gleichenberg, wo ich aufgewachsen bin, ist eher ja, ist ein, ist ein Ort, aber schon ein sehr belebter Ort. Mhm. Ja alles rundherum ist sehr dörflich
1: okay okay ähm, das ist immer so lustig weil ich, ich komme ja auch vom dorf und dann immer, immer so die frage wie man da darauf kommt schlagzeuger zu werden und in bands spielen zu wollen auch in deinem mhm. fall ja offensichtlich ähm, war das bei dir dann auch so ein bisschen so die landflucht und so oder oder auch die die Ma
0: mangel an alternativen ähm, tatsächlich nicht aber lustigerweise ist bei uns gerade dieses, dieses kleine Eck an, von, also an der Steiermark ähm, ist extrem gut besetzt mit MusikerInnen, also vor allem auch Schlagzeuger. Ach, Einen Mann. hattest du auch schon zu Gast, den Roland Hanselmeier ach na, Das ist quasi ach, mein Nachbar. Das gibt's nicht, mhm. wirklich, der Roland ist dein Nachbar, mhm. sehr ja geil. Mit Roland bin ich aufgewachsen, auch so ja. ein bisschen und er hat tatsächlich auch bei meinem Vater angefangen Schlagzeug zu spielen. Ach, das ist ja geil, aber der ist ein bisschen älter als du, oder? Genau, der ist glaube ich... Nicht? Vier Jahre oder so, älter als ich. Ah, okay, ja. Schon, ja. Schon, ja.
1: ja. Lustig, ja. das ist ja cool. Voll cool. Ähm, genau, jetzt hat Leni gerade reingewunken, jetzt war ich gerade kurz äh, die, die, äh, die Besitzerin von Biro. Ähm, jetzt war ich kurz abgelenkt Entschuldigung.
0: Ah, okay. Genau, es war nicht Landflucht, es war tatsächlich so, dass wir total viele Leute hatten, mhm. ähm, auch in der Musikschule, mhm. die in Bands gespielt haben. Ach, super cool. Und, ja.
1: Ja, und du kommst aus einem sehr äh, musikalischen
0: Haushalt, oder? Aus ja. einer sehr
1: musikalischen ja. Familie. Erzähl mal. Genau.
0: Ähm, mein Papa spielt auch Schlagzeug, mhm. spielt verschiedene Instrumente ja. ähm, und hatte auch immer eine Band oder mehrere Bands quasi, die bei uns im Keller geprobt haben. Ach, geil. Und das war halt so instant äh, der erste Kontakt ab meinem ersten Lebensjahr, glaube ich. War das nicht bei Roland so ähnlich? Ich glaube schon, ja. ja. Also ich weiß, weiß nicht, Der Papa von Roland hat auf jeden Fall Musik gemacht. Auch ja. ja, 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 ja. Aber sau cool. Ja. Das heißt, es war für
1: dich ganz natürlich, dass Musik gemacht wird. Tatsächlich. Also ja.
0: auch meine, meine Mama, ähm, Musikerin, also sind beide Lehrer. Ja. Ähm, aber haben immer viel Musik gemacht. Und ja. mein Papa hat es einfach auch so nebenher recht viel gemacht. Tatsächlich. Ja, cool. Was, was, äh, was für Instrumente spielt deine Mama? Gitarre, Klavier. Ein
1: ja. Bisschen Flöte. <lacht> cool. <lacht> cool. Genau. In welchem Bundesland ist das jetzt in Österreich, wo jedes Kind eine Flöte bekommen soll? Ah, das habe ich heute gelesen. Was war das? denn? Ja.
0: Keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht. Das das in, ich nur halt kurz in, drüber gestolpert. Ja,
1: ja, ja, genau. Weil es ist, ich musste so lachen, weil das ist in diesem Podcast ein bisschen so ein Running Gag, weil das wirklich einige äh, GästInnen erzählt haben, dass sie halt Schlag zu spielen wollten mhm. und dann aber erstmal zwei Jahre Blockflöte spielen müssen, im, irgendwie im, äh, in der musikalischen äh, Orientierungsstufe, die heißt denn das? Früherziehung. Genau, in der musikalischen ja. Früherziehung oder im Musikverein und dann drei Jahre kleine Trommel und dann dürfen sie sich mal ein Schlagzeug setzen. Yep. Ja. Wie absurd ist das denn? War genauso bei mir. Was? Mhm. Aber du hast, aber du hast ja einen anderen, natürlicheren Zugang durch deinen Papa, oder? Das Weil stimmt, du einen Schlagzeug das im Keller hattest und ja. da schon immer. Achso, du hast, du, du hast auch diese diese schon okay. gemacht? Ja, schon, ja. Du Armer.
0: Aber tatsächlich, so, so ähm, Schlagzeug, ist, mein Papa hat mich schon als kleines Kind irgendwie ja. zum Schlagzeug gesetzt ja. und ähm, ja, wir haben immer zu Hause gespielt. Also wenn ich, wenn ich getrommelt habe, also als ich auch noch nicht trommeln konnte, <lacht> habe ich einfach drauf gehauen und er hat Gitarre zugespielt. Irgendwelche austropop songs gespielt und ich habe einfach dazu getrommelt. Ja. Ähm, aber ist so Traumhaft dann, eigentlich, oder? Ja, mega geil. Also ja. Ich hab, es war, ja, das war das Schönste. Ja. Einfach ja, Musik machen, immer ja. ständig. Wenn ich schlafen gegangen bin, hat er unten geprobt. Ich habe cool. immer Musik gehört, ja. quasi auch.
1: Ah, toll. Das ist, das ist wirklich total toll. Ja. Ähm, hast, du da, hast du da wirklich aktive Erinnerungen noch, wie dein, ja. wie dein Papa mit Gitarre spielt und du, du einfach irgendwas dazu spielst und das war ja. cool?
0: Also, ich glaube, man erinnert sich gar nicht dann so viel Dinge mhm. im Leben, wenn ja. man so also von, von, so, von so früher Zeit ja. quasi. Ja. Aber das ist tatsächlich hängen geblieben. Ach cool. Ja. Ja. Also Schön. es war schon jetzt nochmal um auf das zurückzukommen einfach. Mein Onkel hat auch in der ähm, Band von meinem Papa gespielt mhm. und der hat in, in seiner Band Schlagzeug gespielt. Gar nicht mein Papa selbst. Ach okay. Ähm, und ja, ich bin einfach Tag und Nacht im Keller gesessen, wenn sie da waren und geprobt haben ja. und habe zugehört. Durfte dann auch mal auf so Bongos mitspielen <lacht> oh, oder was cool, auch immer. Oh, cool. Ja, und das war noch so, ja, der war auf jeden Fall der erste Kontakt damit. Ja, ja.
1: ja. aber du hast dann trotzdem die klassische ähm, Musikschulausbildung durchlebt, also genau, musikalische Früherziehung also, mit ja. Blockflöte
0: und Glockenspiel und Steckenhaus und… Genau, also <lacht> Blockflöte war so, dass meine Mutter gesagt hat, hey… Ich kann mit sechs Jahren beginnen, mhm. quasi am Schlagzeugunterricht teilzunehmen. Ähm, aber ich sollte vielleicht mal vorher Blockflöte lernen. Und für mich war das einfach unverständlich, warum ja, ich jetzt Blockflöte lernen muss. Und sie hat es, glaube ich, für ein paar wenige Wochen probiert mit mir. Und ich war immer so, nee, ich habe keinen Bock, ich gehe jetzt in den Keller Schlagzeug spielen. Und das wurde auch relativ schnell akzeptiert. Ja. Total verständlich. Ja. Und dann eben kurz Früherziehung, aber ja. da war es mehr so Rhythmus, ja. Schulung und so ein bisschen Liedersingen und so. Ja. Und dann mit sechs Jahren habe ich dann Schlagzeugunterricht bekommen. Aber war es dann wirklich kleine Trommeln erstmal ja, nur? tatsächlich. Okay. Ja. Aber dann einige Jahre. Ich, ich kann nicht sagen, wie lange. Okay. Krass.
1: Aber, Aber ist das nicht, ja. war das nicht total befremdlich für dich als kleiner ja. Kind? Weil du hattest ja, hattest ja einen total anderen Zugang zur Musik und auch zum Instrument. Ja, und dass du schwierig. dann erstmal rechts, links, rechts, rechts links, rechts, links, links machen musst
0: für, ja. ew, für ewige Zeiten. Ja, war, ja ich, ich musste mich damit anfreunden. Aber das ja. Coole war, ich bin ja nach Hause gekommen und habe das geübt ja. und bin auch sofort zu Hause wieder ans Drumkit und ja. habe gespielt. Ja. Und mein Lehrer, den ich damals hatte, für zwölf Jahre lang. Oh wow, ähm, das ist lang. Ja. Heiko Neubauer, großer, großer, Mentor gewesen für mich irgendwie. Und da sagst du, obwohl er dich jahrelang nur hat kleine Trommel spielen Ja, aber positiv. Ich, ich habe das gar nicht negativ in, in okay. Erinnerung. So. Okay. Das war ja, einfach das die Schule. Gut. Für mich war das cool. So. Ja. Ähm, und der hat uns dann schon immer gepusht und gesagt, mhm. hey, jetzt, nächstes Mal spielen wir ein bisschen Schlagzeug. Aber so die Grund, der Grundtenor quasi war schon die ersten Jahre kleine Trommel spielen. Mhm. spielen. Mhm. Natürlich haben wir hin und wieder mal Drumkit gespielt. Ja. Yeah. Um, das gehört auch dazu. Yeah. Ich glaube, da, da musst du auch irgendwie die Kids bei Laune halten. Und, ja, ähm, ja, eben, meine ich ja. 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 ja.
1: ja. Na, das hat
0: er auf jeden Fall gemacht. Also er war generell diese zwölf Jahre, ich glaube, ohne ihn wäre das, wäre ich da nicht, wo ich jetzt bin. Okay, krass der hat mich in allen Belangen immer supported. Ja. Mega coolen Unterricht gemacht. Ja. Und immer genau gewusst, was wo es fehlt, quasi mhm. oder wo, wo man noch weitermachen kann. Mhm. Genau. Ja, das war schon cool. echt
1: sehr wichtig. ja wenn du das so, wenn du das Band spielen und proben und äh, wenn das so alltäglich für dich war, wann, wann hattest du das erstmal die Idee, selber eine Band zu, zu, zu haben und zu machen? Und wann äh, wann hast du es umgesetzt? Wann hattest du deine erste
0: eigene Bandprobe? Ich glaube so mit elf, zwölf. Mhm. So erste Bandprobe. Ja. Das waren dann so Freunde aus der Musikschule. Ein Bassist und ein Gitarrist, die habe ich dann mal so zu mir nach Hause eingeladen. Ähm, ja. Und dann haben wir das erste Mal gespielt, tatsächlich. Und, und einfach Songs gecovert: Rage Against the Machine Songs, ah, Red Chili Peppers. Ja. Das war, glaube ich, mit zwölf, circa. Ja. Und davor hat, wir hatten in der Musikschule auch Bands. Mhm. Das war so der, der erste eigene Bandkontakt dann quasi. Ja. Ja. Ja,
1: und die Musikschulbands, das war aber, ist es dann in dem Musikschulrahmen geblieben? Oder, äh, also natürlich in der Musikschule gibt es ja auch so Vorspielabende mhm. und so. Aber äh, 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 haben die Musikschulbands das auch aus dem Musikschulkontext rausge rausgeschafft? Das meine ich.
0: Ähm, die Bands nicht, aber ja. ein, zwei Leute. Okay, ja. Es gibt auch jetzt noch äh, einen Gitarrist, der Phil Meyer, mit dem ich jetzt noch viel spiele. Mhm. Oder auch Ursi Reich, das meine Freundin. Mhm. Die habe ich auch quasi... Da habe ich eine der Musikschule Musik gemacht. Ach, cool. Ach, das ist ja lustig. Ja. Cool. Schon, schon was geblieben, auf ja, jeden Fall.
1: Ja. ja, sehr schön. Und ähm, gab es einen Moment, kannst du dich daran erinnern, wo du wo du dachtest, so, das will ich machen? Das ist
0: so das, wo ich, das so, da habe ich Bock drauf, mein Leben lang? Ich glaube, also der so aktiv der Moment war so in der ersten, zweiten Hauptschule. Mhm. Also, ich wusste so, okay, ich, ich muss jetzt da jetzt noch vier Jahre durchdrücken. Ja. Also, Und dann komme ich in, in, ins Borg oder in eine höhere Schule. Ja. Und da war, da hast du dich dann entscheiden müssen, ob es musisch ist oder okay. ja, was auch immer. Ja. So. Also,
1: Erklärung: okay, erste, zweite Hauptschule ist dann die, nach der, nach der Volksschule, nach der Grundschule, Grundschule genau, für genau. die Für die, für die, für die Deutschen immer. Genau. Geht es dann in Österreich wieder von vorne los.
0: Genau, wieder genau. vier Jahre. Genau. Ähm, genau. Was, wie heißt das in Deutschland?
1: Naja, also zu meinen Zeiten ist man dann auf die Orientierungsstufe gekommen, 5., mhm. 6. Klasse, und ist dann aufgeteilt worden zwischen Hauptschule, Realschule und Gymnasium. Ah, okay. Genau. Und jetzt ist es aber so, dass du nach der Grundschule, also nach der Volksschule, dann aber weitergehst. Dann ist es dann fünfte Klasse, Hauptreal mhm. oder Gymnasium. Ah ja. Genau. Okay. Ja, und das ist hatte, ein, ja. und man, man braucht ein Jahr mehr bis zum Abitur, also bis zum Matura. Genau, das ist okay. dann nach 13 Schuljahren und in Österreich macht man Matura nach 12 Schuljahren. Ja, genau. Mhm. Das ist der Unterschied. Ah ja, okay. <lacht> <Das> <lacht> habe ich das auch mal erklärt und geklärt. <lacht> Alle Schulstrukturen. Genau. <lacht> genau. Das heißt, du hast dann vier Jahre Hauptschule durchgedrückt, wusstest, wusstest da aber schon, dass du, äh, dass du auf den musischen Zweig dann gehen willst ja. und das verfolgen willst. Mhm. Genau. genau. Und hast dann auch schon Bands nebenbei gehabt.
0: Ja, also Hauptschule hat es begonnen mit Bands Ja und Genau, in Borg, also in der weiterführenden ja. Schule hat sich es dann quasi vertieft.
1: Ja, ja. ja. ja cool. Und ähm, wie, wie, wie normal war das? Oder wie, 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 ja, wie alltäglich war das? Dass man, das klar war, ähm, okay, ich drücke jetzt hier die Hauptschule durch, die vier Jahre, weil ich weiß, ich muss das machen und dann setze ich auf die Musik. War das, warst du da ein Exot oder, oder, oder haben es eh auch ein paar andere so gemacht?
0: Es gab schon andere. Es, gibt, okay. es gab tatsächlich einige andere. Ja. Ja, also gerade dieses, diese Schule, wo ich war, in Bad Radkosburg, ähm, die, die hatte einen echt coolen Lehrer, der so riesen Pop- und äh, Popcore und pop konzerte gemacht ah. hat, in der Schule auch. Ach geil. Und aus, aus diesen Bands, aus diesen Schulbands, sind extrem viele weiterführende Bands auch entstanden. Ja, Und das, so, somit bin ich auch irgendwie da hingekommen. Ich habe schon irgendwie in der Hauptschule dort Konzerte besucht, ja. weil eben Freunde aus, aus, aus meinem Ort dort Schule, zur Schule gegangen sind. Und ja, das war die größte Motivation in diese Schule quasi zu gehen. Das ist, das finde ich so toll, weil,
1: weil man da wieder sieht, dass es nur, dass es nur einen Typen braucht, ja. der Bock hat, ja. das zu fördern und das und das auch umzusetzen, weil ja. das ist ja dann das, das muss ja un, unfassbar Arbeit gewesen sein für den. Ja. Das ist ja das, heftig, ist, das ist ja das ja ein riesen ein unpackbarer Aufwand und das, das finde ich habe ich wirklich die, die allergrößte Hochachtung vor ja, wenn, wenn wenn jemand das macht und dann auch wenn du von einer anderen Schule das mitbekommst, da schon zu den Konzerten gehst und sagst so, da will ich hin deswegen.
0: Ja. Und es war so ein bisschen rausgerissen aus dem Musical konzert ja. ding ja. so, wo es diese Vorspielstunden gab, wo du einfach so, ja, schon mal ein, zwei Songs mit einer Band gespielt mhm. hast, aber grundsätzlich in so Drum Ensembles, ja. so, was auch mega geil war, das war das Größte irgendwie, so vier, fünf <lacht> Menschen, die Drums spielen ja. auf einen Haufen und ja. Ja. Um, Aber das war tatsächlich so coole, fette Pop-Songspielen mhm. mit, ja, hin und wieder 10- bis 20-köpfigen Chor und coolen wow. Sängerinnen und so. Ja. Es war schon echt ein Erlebnis eigentlich ja. für das Alter. Cool. Ja. ja, voll. Finde ich total beeindruckend, finde ich total toll. Und
1: das so ja doch in einer eher ländlichen Gegend bei euch dann. Ne? Mhm.
0: Also Bad ist dann quasi die tiefste Südoststeiermark. Also, es, <lacht> ist, es ist wirklich so 20 Meter an der, neben der slowenischen Grenze. Yeah. Ja. Ja. ja, abgefahren. Ja. Voll cool. Und ähm, da bist du dann hingegangen. Wie, wie,
1: wie, wie lange ist man dann da?
0: Vier Jahre. Vier Jahre. Und dann ist Abitur. Dann ist ja Natura
1: ja. und dann, genau. Und dann aber, ey, das, die Schule hat dann auch wirklich Schwerpunkt Musik. W was heißt das genau? Weil die andere Fächer gibt es ja natürlich auch.
0: Genau, du hast einfach eine, eine Klasse quasi zugeteilt bekommen, ja. die dann quasi hauptsächlich oder den Schwerpunkt Musik hat. Ja. Ähm, und du hattest sogar einen Instrumentallehrer dabei. Also bei mir war es ein, ein zweiter Schlagzeuglehrer quasi, den, zu dem ich jede Woche gegangen bin. Ach, das ist aber, das ja. ist aber ein
1: gutes Konzept. Ja, super. Ja. Und war auch viel, weil ich, ich mich, mich regt das bei meinen Kindern so auf. Die sind jetzt alle drei auf dem Gymnasium und es gibt eine Stunde Musik in der Woche mhm. und das ist wirklich genau äh, der Komponist hat von da und da gelebt in der Epoche und hat die und die mhm. äh, und die und die Werke äh, hat er geschrieben, jahrelang der gleiche Scheiß. Und das ja, ist wirklich ja. so furchtbar, weil in jeder Schule gibt es vier bis acht Stunden Sport pro Woche und das mhm. wird gefördert und dann wird, ja. so wird gemacht und das ist völlig klar, dass man aktiv Sport macht und dass man nicht dass man nicht lernt, wer 1940 80 Weltmeister war ja. und, ähm, und äh, es sollte doch völlig selbstverständlich sein, dass bei Musik, dass da auch Musik gemacht wird, dass jeder ein ja. Instrument in die Hand gedrückt kriegt und das, das sind die Noten und so funktioniert das, Viervierteltakt, geht mhm. schon.
0: Ja. Bei uns war es so, dass dieser besagte Lehrer, der quasi auch die ganzen Bands geleitet hat, ja. der hat auch diese eine Musikstunde in der Woche gemacht, aber halt der hat natürlich die, die ganze Musikgeschichte abgearbeitet mhm. mit uns aber war immer sehr ähm, bedacht darauf, dass das irgendwie ähm, sehr zeitgerecht passiert. Und auch ähm, Musik, die gerade irgendwie aktuell ist und uns immer neues Zeug gezeigt. Ja. Ähm, und dann kamen halt die Bandproben dazu. Und wir haben jede Woche zwei Bandproben gehabt mit ihm. Dann diese eine Stunde und dann noch ein Instrumentalunterricht. Also warst du eh quasi an vier Tagen Aktiv mit Musik beschäftigt. Boah, auch wenn es jetzt dann nur zwei, drei Stunden waren, aber ja, trotzdem ja, ja. täglich ja, ja. oder fast täglich quasi. Ja, ja. erst ist
1: ja super ausgewogen. Ja. Und vor allem, ja, klar, ich verstehe schon, dass es da auch den Stoff gibt, den, den, den man auch durchmachen mhm. muss und so, das verstehe ich schon. Aber ich finde es ich halt so an einem, an einem normalen, an einem allgemeinbildenden Gymnasium, ja. ich weiß nicht genau, wie das in Österreich heißt, dass, dass da halt ja. die eine Stunde Musik, die es gibt, dass da halt null Musik gemacht wird. Sondern das halt ja. finde ich
0: total schade. Aber es hängt, glaube ich, tatsächlich von den lehrenden Personen ab. Ja, auf jeden Fall. Also zu 100%. Prozent. Ja, auf jeden Wenn Fall. Wenn der nicht da gewesen wäre, dann ja, wäre es ziemlich so gelaufen, wie in vielen <lacht> anderen Schulen <Ja>. wahrscheinlich.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Oh, furchtbar. Ja. Aber war
0: gut, echten also für uns alle sehr, eine sehr lehrreiche Zeit auch. Ja, schön. Ja, das ist super.
1: Also das, ja. das klingt wirklich klingt wirklich extrem gut.
0: Und auch so mit, als die Konzerte dann stattgefunden haben, so dieses, dieses erste Mal, ähm, hey Leute, heute um, keine Ahnung, 12 Uhr ist Umbau, alles wird rüber geräumt in den großen Saal, dann gibt es Soundcheck, dann gibt es was zu essen. So das ist quasi, Ach, geil. das was für uns jetzt alltäglich ist. Ja, ja. Und, ähm, ja, den, den, den Tourrhythmus, den man so hat, oder Konzerttagrhythmus, ja. den, den hat er uns da schon irgendwie uns unterbewusst eigentlich gezeigt. Es war nicht so, hey, wir müssen es jetzt so machen, weil mhm. ihr werdet es später brauchen. Mhm. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, ähm, dann war es auch so. Also, also mhm. er hat uns einfach so diesen, okay, get in da, <lacht> Soundcheck <lacht> da, <lacht> jetzt habt ihr kurz Zeit und dann geht's los. Also ja. War schon cool. Ja, ja super cool. Ja,
1: ja weil. Ja, voll gut. Also, ist ja auch ja. wirklich, also, ist ja dann wirklich vorbereitend auf das Musikerleben.
0: Ja, total. Ja.
1: Stark. Voll gut. Okay, dann hattest du die Musikmatura in der Tasche.
0: Quasi, ja. Und dann? Und dann ähm, bin ich studieren gegangen. Was hast du studiert? jazz -Schlagzeug. Wo? In Graz. Ah, okay. An der KUK.
1: Kunst du in Graz? Ja. Okay, das ist ja dann ist ja quasi die, die nächstgelegte. Nächst gelegene, oh Gott, nächstgelegene größere Stadt, wahrscheinlich genau. einfach, wo ja. alle zum Studieren ja. hingehen.
0: Ja, es, also es war schon zur Debatte, ob es Wien, Linz oder Graz wird. Ah, okay. Ähm, und warum ist dann Graz geworden? Es, also damals war es für mich tatsächlich die einzige Wahl, weil, ähm, also ich komme eigentlich aus dem Punkrock. Ja. Also ich bin mit Punk, Punk und Ska-Punk irgendwie aufgewachsen ja. und habe das ewig lang gespielt. Und war auch mit Punk und Punkbands unterwegs die ganze Zeit. Ja. Und plötzlich hat sich auch diese, diese Jazz-Welt irgendwie eröffnet, wie auch ja. immer. <lacht> auch, durch, durch, auch durch meine, glaube ich, Schlagzeuglehrer, ja. die dann auch gesagt haben, so, hey, was willst du eigentlich danach machen? so, und so ja, und Schlagzeug studieren. Und dann war, eben wie du es schon vorher äh, gemeint hast, Graz das nächste mhm. Und da gab es tatsächlich nur Klassik oder Jazz. Oh, okay. Und Klassik ist für mich so komplett rausgefallen, dass ja hat mich nicht so interessiert. Ja. Ähm, ja, und dann war irgendwie zu Punkrock diese, dieses Gegenstück Jazz, <lacht> 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 ähm, wo ich dann voll reingedroppt bin. Ja. Also es war echt, ja, war richtig cool. Ja, ähm, ja und dann habe ich dann irgendwie dort die Aufnahmsprüfung gespielt und bin halt davor noch ein Jahr nach Graz gefahren schon, habe mir vor also Unterricht genommen. Ja, mehr, ja, ja. musst du ja. Ich Vorbereitung ja, und so. Ja, ja. Aber hat es geklappt beim ersten Mal? Ja. Cool. Sehr Aber, cool. Ja. Schon eine harte Aufnahmsprüfung gewesen. So. Ja, und das glaube ich. Auch so mit, wie alt war ich, 19, 18, 19? Ja. Da ist man so, das ist die eine Schule, da will ich jetzt hin. Mhm. Also da war so ein Druck dahinter. Ja, ich würde oh mir den jetzt Gott, nie ja. wieder machen. Ja, also ich würde ja. mir auch die, die Wahl lassen zwischen anderen Schulen. Ja, ja. Aber dieser Druck von, das ist der Traum, ja. da muss ich jetzt hin. Und dieser eine Tag auf dieser wow. Uni war so... Wahnsinn. Wow. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, wie, wie bei der Prüfung, wie,
0: wie, wie hoch war der theoretische Anteil ähm, bei der Aufnahmeprüfung? Ja, das ist einfach ein zweieinhalb ein, ein, Stunden Test, wo du einfach theoretische Dinge ausfüllst. Der schon relativ hoch war. Das Niveau ja. war relativ hoch. Ja. Aber also, warst, du da, warst du da durch die
1: Schule und durch den Unterricht, den du da hattest, schon gut drauf vorbereitet?
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch Theorieunterricht genommen okay. ein bisschen. Extra dann für die Aufnahmeprüfung? Ja. Weil Krass. es sind schon sehr spezifische Sachen gefragt mhm. worden, die einfach in so einer Schule nicht abgedeckt werden. Okay, verstehe. Und auch so Gehörschulungen und so. Ja. ja, das war irgendwie, da musste ich ein bisschen Nachhilfe.
1: Es stellt sich aber auch die Frage, warum man als, als, als Schlagzeuger dann irgendwie Dreiklänge und Intervalle und irgendwelche Bassreferenzen kennen muss.
0: Ja, also ich finde es grundsätzlich ganz okay, ja. weil es einfach so ein Grundwissen ist, weil du ja auf der, also an der Uni quasi dann nicht nur Schlagzeug spielst, sondern ja, ja. ganz viel anderes Zeug machst. Ähm, was ich immer schräg gefunden habe, damals, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist, aber war der Deal der Uni, du machst zuerst Theorieprüfung, wenn du da durchfällst, kommst du aber nicht zum Vorspiel. Mhm. Und das macht für mich keinen Sinn. Weil Theorie kannst du schon irgendwie nachlernen, nach finde ich, mhm. aber deine jahrelange Arbeit am, am Instrument ja. irgendwie dann nicht zeigen zu können, finde ich schade. Und finde ich ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Ja, aber ja, ja, ja. Doch, das habe ich auch schon öfter gehört,
1: ja. dass das so ist. Ja, ja krass. Ähm, lass uns mal zum punkrock zurückgehen. Ähm, das heißt, die Bands, die du dann gegründet hast, da, da ging es auch eher zur Sache.
0: Ja. Also ich, meine, meine erste Band, mit der ich echt viel unterwegs war, das war so eine Ska-Punk-Band. Wie alt warst du da? Oh, wir haben begonnen, warte mal, um 13, 14, 14, 14 glaube ich. Oh, 14, ja.
1: oh, okay, krass. krass. Ich meine, ähm, Scarpunk ist ja, ist ja, ist ja so eine Sache, ne? Ja, ja. <lacht> 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 Wie siehst du diese Sache? <lacht> ja, also bisschen schwierig. Also ich liebe nur FX natürlich. Ja, ja. Ähm, es muss halt gut sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Vor
0: allem die Bläser müssen zusammenstimmen. Ja, 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 Oh
1: Gott, ey. Das ist das Schlimmste, wenn du auf dem Festival <lacht> spielst und die Bläser, egal jetzt aus welchem Genre, ja, ja. und die Bläser spielen sich acht Stunden lang warm ja. und das auch noch schlecht. Das ist wirklich der absolute Albtraum. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, aber hattet ihr richtig mit Bläser am Start dann auch schon und so? Ja, drei. Einmal Also die meiste Zeit waren es drei und auch, manchmal auch zu viert. Oh wow, cool. Ja. Das war schon geil. geil. Ja, glaube ich.
1: Und, und äh, was heißt dann, ihr, ihr wart unterwegs? Das heißt, ihr habt doch richtig Konzerte gespielt. Ja, wir ja. haben eigentlich
0: so schon jetzt ähm, nicht viel weiter als Deutschland, also ein bisschen so DIY-Punkrock-Festivals und Clubs gespielt. So jung. Im kleinen kleinen ja. Rahmen. Ja. Also so ja viel besetzte Häuser viel so, so Dinge in, in, in so jungem Alter ja schon das heißt eure Eltern haben euch dann dahin gefahren oder wie Ja, ich war der Jüngste tatsächlich ah, also ich war okay. meistens beim also in meinen Kreisen immer der Jüngste und meine Eltern hatten irgendwie gutes Vertrauen <lacht> in die Älteren <lacht> <lacht> ähm, und haben mich da mitgeschickt tatsächlich ja
1: dass du mit äh, auch schon Erwachsenen anderen
0: Mitmusikern irgendwo hinfährst, in besetzten Häusern spielst. Ja, die haben, die, sie, sie kannten alle. Also wir haben ja bei mir zu Hause geprobt. Es ah, okay, ja, war so ja, ein bisschen so ja. erweiterte Familie. Achso, also, äh, äh,
1: äh, kannst du dir vorstellen, oder weißt du das vielleicht, dass auch mal quasi die Vertrauensperson zur Seite genommen wurde und dann gesagt wird: pass mal auf, ihr könnt das machen, aber hast schon ein Auge drauf und so?
0: Äh, Wenn es passiert, ist tatsächlich vor mir. Also okay. nicht so hintenrum, weil... Also, meine Eltern haben sich das mit mir irgendwie ausgemacht. Super. Ja, die toll, waren ich, schon finde ich total gut. Ja, aber die ist echt. Ich wurde da auch in keinster Weise irgendwann gebremst in meiner ganzen musikalischen Karriere. Es war immer so, okay, wenn's, wenn du es machen willst, dann mach. Super. Also und ich eben durch meinen Vater, der immer in Bands gespielt hat, ja. war das irgendwie für ihn normal. Ja. Beziehungsweise auch. Ähm, ich bin mit ihm, als ich zehn Jahre alt war, auf mein erstes Festival gefahren. Ach geil. Und dann, und dann war ab dem Zeitpunkt war klar, jedes Jahr zu meinem Geburtstag, mein, mein Geburtstagsgeschenk ist eine Festivalkarte. <lacht> Wir sind aber immer auf so Riesenfestivals gefahren, ja, Novarock ja, und Frequency und ja. so. Oder nach Wiesen. Ja. Oh, das war so um, toll, als es Wiesen noch ja, gab, oder? Mega geil. Wow, Richtig was, schön. Was für eine schöne Location. Ja. Ja, mit dem und so, so bin ich irgendwie aufgewachsen. Ja. Hast du mal selber gespielt in Wiesen? Noch nie. Ach, schade. Noch nie. Frequency in Rock schon, aber, ja, aber ja. Wiesen ist echt noch auf meiner Liste. Ja. Wow, ja, ich hoffe, das wird mal bald mal wieder ordentlich bespielt. Das ja, ist es ist gibt schon jedes Jahr ein paar Festivals. Ja. Wow.
1: ja. Im kleineren Rahmen, glaube ich. Ja. Das Backstage war immer so toll, da standen so, ja. so, so äh, ähm, alte Eisenbahnwaggons rum. Ja.
0: Ich war einmal mit, mit, mit Freunden, ja. quasi im Backstage
1: Ja. Das das, war's, das war schon echt mal ja. eine, eine tolle Location.
0: Ja. ja, also für meine Eltern war es quasi jetzt nichts Neues. Dieses ja. die wussten auch, was da abgeht, irgendwie. Ja, ja und, ähm, deswegen auch großer Respekt, dass die quasi so cool waren. So ja, mach das einfach und cool. Punkrock und gut. fahr mit und so.
1: Ja, was, was hat denn dein Vater für Musik gemacht? Was war denn das für ein Genre? Das war
0: eigentlich so Coverband, okay. genau. Das aber es also, also
1: gibt gibt's ja auch so und so, ne? Gibt ja auch so die, die Fleisch ist mein Gemüse-Cover-Band. Ja, ja. Sowas war das schon? ne ja, die
0: haben das schon auf, auf, ho auf hohem Niveau und äh, sehr lange gemacht. Also ja. die ganze Zeit, bis jetzt. Aber eigentlich. schon so Movistar und so. Movistar in welchem Sinne? Nein, das also, ist das Lied-Movistar. Ach so, das meinst du? Ja, ja, ja. So, okay. Ja. Und, und okay. halt diese, was bei uns halt. Ähm, SDS. Riesengroß war, der Austropop quasi. Ja. Und das war halt, ja, der Renner, so quasi aber, bei uns.
1: Ja, aber Austropop ist ja. Ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das verschrien? Nee, eigentlich nicht, oder? Da gibt es eigentlich wundervolle Musik.
0: Also ja, gibt's, gibt natürlich, cool. wie, wie überall gibt es auch richtig viel Müll. Ja. Es gibt aber auch richtig, richtig tolle ja. Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Sachen irgendwie, mit dem bin ich auch groß geworden, ja. irgendwie, der Musik. Ja. Unter anderem natürlich, aber. Ja, ja
1: also, es gibt ja auch ein paar Sachen, die, die ich als Kind so, ähm, äh, voll mit hier. Fendrich natürlich ja. kennt man auch in Deutschland, mhm. EAV, ja. war riesig für uns, also waren wir als ja. Kind auch schon wirklich, wirklich, ja. waren wir richtig gut, da hat der, ähm, ja oh Gott, wie heißt der Sänger nochmal? Klaus der Klaus ja. Eberhardinger. Der Klaus genau. Eberhardinger, ja. Den habe ich dann mal getroffen und dann, äh, dann dann, äh, hab ich ein, da habe ich ihn tatsächlich, ich habe ganz selten mal Menschen nach einem Foto gefragt. Mhm. Und den, den habe ich gefragt und habe Mensch, irgendwie, ich komme aus Deutschland, meine Brüder, wir haben, wir haben, wir haben deine Musik immer gehört früher und, aber wenn ich mal ein Foto machen kann. Mhm. Und ich zitiere ihn sehr oft, der hat nämlich gesagt: Ah, endlich fragst du. <lacht>
0: <lacht> das fand ich so geil. gut. Ja, ja ich glaube, ERV war auch eines meiner ersten Konzerte, Ach, die ich mit meinem geil. Papa besucht habe. Mega. Und dann war vor, vor drei Jahren... Ja, das, 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 das... Ja, da war das Letzte. Ja, das Letzte. Und die haben mir dieses Alles ist erlaubt rausgebracht. Ja. Und da durfte ich zwei Songs auf der Platte spielen. Nein. Ja, das war für mich auch so... Wow. Krass. So ja, eins der ersten Konzerte als Kind und jetzt ja. irgendwie über Umwege, also über Freunden, Freunde. Ja. Wow. Ähm, da durfte ich im Studio einfach zwei Songs einspielen. Krass. Und es war auch so, ja, okay, schon geil. also ja. Es ist, ja. Ja. Mega. Schönes Erlebnis auf jeden Fall. Glaube ich. Ja. ja. Richtig toll. Sehr, sehr gut.
1: Ist das, ist das die Platte, wo auch mit, mit Marco Polo das eine Lied drauf ist?
0: Ähm, es, gibt die, es gibt eine Platte, da, war, da wurden so Covers gemacht. Ja, ich Ja, genau. Das ist das, genau. Und aber da, das ist nicht die. Nee, ist nicht die. Das okay. war ein, eine Platte quasi davor. Das Album, wo noch eigene Songs quasi ähm, gespielt ja, okay. wurden. Aber das letzte. Ja. Ähm, aber auf dieser Coverplatte sind wir auch, das war in meiner Reggae-Band. Ja. Und da haben wir auch einen Song gecovert dann. Ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Aber das ist auch ein Song oben quasi. Cool.
1: Ja. ja, sehr gut. Ach, das ist ja voll schön. Ich ja finde es auch
0: geil, von, also von, auch von so, in dem Fall Thomas Spitzer, ja. der einfach die, die jungen äh, Menschen irgendwie nochmal zu sich holt und sagt, hey, so ein bisschen, ja, ich hab, ihr, ihr kennt die Musik, ihr habt Bock, Bock drauf, macht mal ein cooles Cover. Super. Und ja, das kommt auf die toll. Platte. Das ist ja. schon cool. Also,
1: ja. 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 Ja, voll, voll, toll, voll gut. Ist ja so im 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 Trash TV würde man sagen ein Full Circle Moment. Ja, genau. <lacht> genau so. Ja. Sehr gut, sehr sehr gut. Das, also das also das finde ich wirklich ähm, erstaunlich, dass du so früh äh, auch dann einfach auf Tour gegangen bist. Das ja. heißt, es war wirklich die Hauptschule war wirklich dir war klar ich muss, also, ich muss das machen, ja. so, ich druck das auch durch, ich schaffe das auch, aber dann wirklich, um dann ja. Musik zu studieren. Interessant finde ich dann wirklich dieses, äh, dieses Jazz-Ding, dass mhm. du dann, dass du dann da, und du musst ja, also, ähm, ähm, also, äh, ich liebe auch Punkrock und mhm. kommen ja auch aus gewisser, äh, auf gewisse, ich kann auch nicht sprechen. <lacht> Auf gewisse Art und Weise selber auch von, von mhm. da und so, ähm, habe aber auch schon immer so ein bisschen Musiktheorie und, und Gehörbildung und so, war schon auch immer klar und so, aber es war schon immer äh, eher so eine Pflicht. Mhm. Mhm. <lacht> ja, ja. Ja. und dann Dass du das aber so durchziehst, dass du auf Anhieb die, die, die Aufnahmeprüfung schaffst ähm, in Graz, finde ich, äh, das ist beeindruckend, finde ich.
0: Ja, also ich hatte so einen Fokus. Es war ja. so, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ja. Es war eher so, ja, das mache ich jetzt. Okay, und, und was war in der Zeit mit den punk bands in denen du gespielt hast? In der gleichen Zeit meinst du? Ja. Ich, das ist weitergegangen. Ja, geil. Also ich habe dann geil. auch in Graz mit der Liberation Service, bin, es war so eine ja, Punk-Folk-Band, ja. bin ich eingestiegen und ähm, dann war, warte mal, ein Jahr vor meiner Aufnahmsprüfung, ähm, bin ich bei denen äh, eingesprungen tatsächlich für eine Tour im April. Und das war für mich so oh, geil. Irgendwie so die erste Band aus jetzt nicht meinem Umfeld mhm. in, in der Steiermark mhm. ähm, meldet sich und ja fragt mich, ob ich halt aushelfen kann. Dann haben wir eine Woche Tour gespielt. Mhm. Und dann hatte ich drei Monate später die Matura-Prüfung. Mhm. Und ähm, ich glaube, in der Woche davor noch hat mich der Gitarrist nochmal angerufen von, von Liberation Service, so, hey, wir brauchen einen neuen Drummer und wir spielen übrigens in eineinhalb Monaten eine zwei Monate ticket europa -Tour. Und ich war so, okay, ähm, wann und wie, weil ich muss jetzt noch Matura-Prüfung schreiben und danach geht es ja auf Matura-Reise, so wie das halt so ist ja, ja. Nach, der, nach der Matura. Und dann habe ich gesagt, ja, ich schicke dir mal die Daten und schau dir das, das mal an. Ja. Und dann bekomme ich die Daten, das war natürlich die gleiche Woche wie die Motorreise. Mhm. Und dann war ich so, ach scheiße, irgendwie, was mache ich jetzt? Eine Woche Motorreise und 1000 Euro rauswerfen oder zwei Monate einfach, ja, in zwei Monaten, glaube ich, waren es 32 Shows, <lacht> und durch Europa touren. Yeah. Genau, dann habe ich mit den Eltern gesprochen und dann habe ich gesagt, ich bereite mich auf die Uniprüfung vor. Ja aber ich hätte da noch was davor zu erledigen. <lacht> Und dann habe ich ihnen diese, dieses, diese Idee erzählt von der Tour. Ja. Und die waren dann so, ja, also wenn du das machen willst, mach. ja Aber was machen wir mit der Motorreise? Ja. Und ich war dann so, hey, egal was damit ist, es tut mir zwar leid, weil irgendwie mit allen Freunden das nicht machen zu können, ist auch mhm. schade. Aber es war dann trotzdem klar, ich zahle die Storno <lacht> und fahre mit denen zwei Monate auf Tour. Ja, also was willst du machen? Also, es ist die, also für mich war es die beste Entscheidung und die coolste Erfahrung, Ja, einfach kleiner VW-Bus ohne Klimaanlage durch Europa <lacht> zu gurken. <lacht> <lacht> ja, oh, geil. Schon geil. Also ja. ich habe so viele Menschen kennengelernt, ja. die mit denen ich jetzt noch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, vor allem auch Deutschland, ja. Ähm, die einfach treffen und ja. die auch jetzt auf Konzerte kommen oder was auch immer. Ja, Hammer. Total gut. R richtig toll. Das hat, das hat mir nie leid getan. Ja. Also ist diese Absage von dieser Reise. Ja, ja, ja.
1: Ja, ich kenne es ein bisschen im Kleinen, weil so, äh, weil so Klassenfahrten oder so in der, mhm. oh, was war das? Siebte? Siebte? Das ist dann hier dritte Gymnasium mhm. wäre das gewesen. Genau. Da bin ich halt auch nicht mit auf Klassenfahrt gefahren, weil da halt ein Bandcontest war und dann war auch so war völlig klar. Mhm. Nee, das ist wichtiger. Ja. Wir müssen, müssen da noch mitmachen.
0: Also ist ist so. Ich habe es ich auch nie bereut. Nicht eine Sekunde. Ja. Das ist schon geil. Ja. Und du hattest immer, also ich, was ich mochte, war das ähm, ja, Konzerte spielen, Menschen kennenlernen und dieses, ja, du kannst Party machen, musst aber nicht. Ja, 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 genau, genau. Du bist immer so, das ist ein cooler Lebens- Total. Stil- und Lebensinhalt gewesen ja, auch so. Ja, ja, ja. Ist Wobei dieses, sein. du kannst Party
1: machen, musst aber nicht, das war bei mir ein langer Lernprozess, weil ich tatsächlich, ja. <lacht> ähm, weil ich ganz doll FOMO hatte. Ich da, Den Begriff habe ich jetzt gerade <lacht> erst gelernt, mm -hmm, Fear of mm -hmm. Missing Out. Ich hatte immer Angst, was zu verpassen. Ja, ebenso. Und ich war ich, auch ich, im unterwegs. Ich, 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 <lacht> ich wollte also, als erster im Bett zu sein, ging gar nicht. Ja. Sondern wusste echt immer noch so, wirklich, so, man, wirklich, man könnte ja irgendwas verpassen. Aha. Das habe ich dann aber äh, Gott sei Dank ab, abgelegt, das wäre auch sonst ungesundlich. Geworden. Ja, ja. Und jetzt bin ich so, oh geil, ich bin der Erste im Bett. Oh, ist das ist cool. Ja, es <lacht> geht auch, Das geht auch nicht immer so. Oder? Das, da bist du ja irgendwann kaputt. <lacht> ja, ja. Stark. Ja, also, also, genau, dann hast du studiert, Jazz, genau, Jazz. Wie lange studiert man das? Vier Jahre eigentlich. Also, also wenn du
0: es durchziehst in der, in der Studienzeit. ja Hast du das? Ich habe nach dreieinhalb Jahren abgebrochen. Ah, äh, erfolgreich äh, abgebrochen. Ja. Warum? Ähm, zu erfolgreich? Nein, <lacht> <lacht> tatsächlich nicht. Es war eine es war, ähm, ja, schwierige Situation. Es war eigentlich so, ich habe zu studieren begonnen, es war halt so dream come true. Mhm. Geil, ich bin in der, in der Uni und mache jetzt das und ja, habe mich auch richtig reingehängt und bin irgendwie stundenlang Proberaum, ja. wieder zur Uni, wieder ja. zurück, wenig geschlafen. Also wir haben echt viel gespielt, geübt. Und war eine richtig coole Zeit. Mhm. Ähm, und nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, ja, habe ich zu einem anderen Professor gewechselt. Und ja, das war dann eine schwierige Zeit. Also okay. der war zwar ein, ein cooler, cooler, cooler Person, so an sich, ein cooler Lehrer, weil er wusste, was du brauchst. Aber kurz gesagt, menschlich war er nicht auf der höchsten, auf höchsten Welle. Und der hat uns einfach, der hat mir persönlich das Leben einfach schwer gemacht. Also Ach, richtig Scheiße. so, wo ich mir echt dachte, hey, wenn ich jetzt nicht die Reißleine ziehe, dann habe ich vielleicht keinen Bock mehr auf Schlagzeug spielen. Hm. Ähm, und das war natürlich hart in der Zeit, weil für mich war so, okay, jetzt machst du endlich das, nach so vielen Jahren Schule, irgendwie, was du machen willst, und jetzt musst du aber trotzdem so mal ja, einfach sagen, stopp, du, du machst, machst jetzt was Neues. Oder mhm. du kannst also Für mich war es so zuerst, ja, was mache ich dann? Mhm. Das ist ja ein Blödsinn, weil wir machen alle Musik und Musik hört ja nicht auf. Aber es war für mich tatsächlich ein wichtiger Prozess zu sagen, ich sage jetzt nein, weil es mir nicht dabei gut geht mhm. ähm, und mache einfach weiter, weil ich, hab, weil ich einfach Lust drauf habe und ich will mir eben die Freude und einfach den Spirit nicht ne nehmen lassen von einer Person, die einfach ja, einfach nicht weiß, wie sie halt mit Menschen <lacht> so umgehen sollte. Mhm. Bis zu ich weiß nicht ganz so schlimm, aber es war für mich einfach zu der Zeit einfach nicht möglich, das weiterzuziehen. Okay, ja, ja, ja das verstehe ich total. Ja. Verstehe ich total. Wenn es
1: menschlich so daneben ist, dann ja dann, äh, ja, dann braucht dann braucht man sich das auch nicht antun. Ja. Und ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass der Moment, wo du gesagt hast, so, ähm, nee, ich gucke jetzt auf mich und bevor ich jetzt bevor mir hier irgendwas kaputt gemacht wird, mhm. höre ich lieber auf. Ich kann mir vorstellen, dass
0: der Moment total und befreiend ist. Ja. War es auch. Also ja. zuerst war es beängstigend, mhm. weil es eben immer der Plan war und ja. dann musst du dann einen neuen Plan machen. Ja. Aber mein Glück war, dass ich, ähm, ich war so eine Umschwungzeit, weil ich dann mit Onklu angefangen habe zu spielen. Ja, alles klar. Und der war halt in Wien. Ja. Und ich bin dann irgendwie die Woche schon drei, vier Mal nach Wien gefahren, ja. weil da hat alles begonnen, Tourproben und so. Ja, ja und gerade und so Wien ist jetzt nicht so weit, ist aber auch nicht so nah. Ja, also zwei Drei, Stunden. vier Mal die Woche ist schon viel. Ja, es war halt zwei Stunden. Und um ja. neben Studieren und so ja. war es einfach schon viel Zeit. Oh, ja, ja. Und dann war so, okay, ich scheiße jetzt drauf. Was mit dem Studium, ich könnte noch weiter studieren, aber was dann passiert, lasse ich mal so sein. Und ja, hab dann irgendwie meine zwei Bands in Wien gehabt. Ja. Und dann relativ bald auch entschieden, nach Wien zu ziehen. Ja, verstehe. Was war die zweite Band? Äh, Keiko
1: Okay. Ich meine, das Ding ist ja auch, ich habe ja wirklich mit ganz vielen Studierten, Fertigstudierten, Abgebrochenen ja. Studierten schon gesprochen. Und es hat noch keiner, keiner, weil ich frage, was bist du dann Bist du dann Jazzmaster auf irgendwas? Dann hast du einen Wisch ja, in der Hand. Ist hast du es jemals gebraucht? Es hat noch nie jemand gesagt, ja, irgendjemand hat mich mal nach diesem Zettel gefragt. Ja, noch es nie es keiner doch irgendwas. Ja,
0: ja. Also ich habe dann schon, ich habe in Wien noch mein als pädagogisches Studium noch abgeschlossen, mhm. damit ich diesen, in Österreich heißt IGP. Dass du Musikschullehrer hast. Genau, einfach auch. so, ich war so, hey, ich habe jetzt viel Zeit investiert ja. und ich muss jetzt nicht mehr viel investieren, ja. weil ich ja eh dreieinhalb Jahre quasi das schon studiert habe und mache jetzt noch pädagogische Fächer. Das und ist, dann, dann, noch, das ist das. dann noch
1: zwei Semester, die man noch, noch hinterherhängen muss. Ich habe ne? es in einem Jahr noch nachgezogen. Ja. Und, ja.
0: und das war dann so, okay, dieses Jahr... Das mache ich jetzt noch ja. und dann habe ich es. Und das habe ich dann eh in Wien fertig gemacht. Ja, ja, ja. Und das hat dann eh gepasst. Ja. Und ja, das, das war es dann aber auch mit der Studienzeit so für mich.
1: <lacht> 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 genau, dass du unterrichtest auch, das, ähm, das wusste ich auch. Genau. Machst, du machst das auch immer noch sogar, oder?
0: Also, ich habe über die Corona-Zeit ja. ähm, an einer Musikschule unterrichtet. Online? Äh, ja, ich habe kurz davor angefangen und dann relativ äh, schnell auf Online umschwenken müssen. Ach so, oh Gott, du
1: hast kurz vor Corona dann quasi ja, angefangen. Ja, Ach
0: so. Genau. Also im September angefangen und dann im ja. Was war Februar oder so? März. Oder? März. März, genau. dann März 20. Auf ja. Online. Oh, ähm, wie, 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 ja. wie, wie geht das? Geht das überhaupt? Ja, pff, es geht, aber es ist schwierig. Ja. Also vor allem, ich hatte dann schon Ohrenstöpsel vor meinem Computer drinnen, weil dieses Krachen, Oh Gott, von, ja. es hatte niemand ein Interface oder irgendwas oh, Cooles zu Hause, dass ja, man sagt, okay, klingt irgendwie gut oder halbwegs gut. Es ja. war halt so, jeder trommelt in sein iPad rein <lacht> und das ist einfach nur, es übersteuert alles. Es war so, ja es, es, ja, es war einfach schwierig. Und wie viele Schüler hattest du da? Ähm, die es Woche? Es waren, die Anzahl der SchülerInnen mhm. weiß ich jetzt gerade nicht, aber es waren zehn Stunden. Die Woche.
1: Ja. Hast schon
0: viel, auf wie viele Tage verteilt? Auf zwei. Oh God, oh Gott, aber ja. ist schon heftig. Irgendwie. Das ist heftig. Also Stunden. so geht's. Ja, 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 im, klar. Im, ja, ja, im, also im ja. normalen Unterricht, aber im, ja. Ja, also vor Computer ist es einfach ein Wahnsinn. Ja. Und dann war es echt so, ich war echt so, echt muss ich mir jetzt meine Ohrenstöpsel reintun, obwohl ich vor dem Computer sitze. Es <lacht> war irgendwie so ein bisschen eine schräge Situation, aber es war einfach nicht zum Aushalten. Vom Klang her. Sie ja. ja haben alle toll gespielt, aber ja, es war ja, so vom Klang her irgendwie. Ja. Ja, ja. 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 krass. Ja, das war schwierig, aber <lacht> das habe ich dann tatsächlich auch aufgehört letztes Jahr okay. in der Musikschule. Und okay. jetzt habe ich so PrivatschülerInnen, wenn ich, wenn ich Zeit habe. Ja. Und das mache ich so nebenher, ja. wenn es passt. stimmt, du hast ja, bist ja auch wirklich gut gebucht.
1: Ähm, da kommen wir gleich zu. Vorher kommen wir mal zur, ähm, zur ersten und einzigen Kategorie heute. Die heißt Sebastian Matzen, das ist eine Frage. Du. Uh, ja. Und die Frage kommt jetzt. Sebastian Matzen hat eine Frage. Hallo lieber Thomas, hier kommt meine Frage, ich schaue gerade in diesem Moment eine meiner Lieblingssendungen im Fernsehen und zwar das perfekte Dinner <lacht> und ich habe mich gefragt, wie ist das, wenn man bei dir zu Gast kommt mit Freunden, ähm, was würdest du kochen, was ist deine Spezialität, ähm, was würdest du kredenzen,
0: erzähl doch mal, ich bin gespannt, liebe Grüße. <lacht> was gibt's bei mir? Ähm, Kochst du gerne? Ja. Schon, schön, schon. Dann ist es ja eine, eine, eine ja. gute Frage für dich. Ja. Ich. Ähm, es wird hundertprozentig Nudeln geben. Ein ja, Nudelgericht? Natürlich. Hundertprozentig? Ja. Also aber was für eins? Und machst du die Nudeln selber? Ach, nein, okay. das nicht. Also, wir haben, das, wir haben eine Nudelmaschine zu Hause, ja. aber die wird. Mit selten oder ohne Motor? Ohne. Oh ja,
1: deswegen wird sie selten benutzt. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich schreibe es mir auf, ich <lacht> kaufe mir jetzt einen Motor. Ja, nee, aber. Man kann es aufrüsten, man kann einen Motor kaufen ja. für die. echt, oder was? Ja. Okay. Das ist gar nicht so
0: teuer. Das werde ich mir anschauen. Okay. Ich habe Kinder, die sind dann mein Motor, das kann ah, ja. auch. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ich könnte mich, glaube ich, ja, sieben Tage die Woche von Nudeln ernähren. Same. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich vegane Pasta-Shooter.
1: Oh, geil. Ja. Das wäre ja, so mein Ding. Das euch. ist ja, dass ich deswegen, deswegen liebe ich die, oder liebt man die italienische Küche so, ja. weil das einfach ist. Ja. Gute Zutaten und die einfach raffiniert,
0: aber trotzdem einfach ja, zu, und zusammengetüttelt. Immer, du kannst so viel Verschiedenes draus machen. Ja, also, ja, ja. ich lieb's. Also Nudeln ja. ist so... Ja, ja. und äh, Vorspeise, Nachspeise? Vorspeise... Fritatensuppe. Oh, geil. Nachspeise. Auch vegan? Oder? Auch, ah, ja, auch vegan, ja. Das heißt, du liebst vegan? Ich lebe, wenn es geht, vegan. Ja. Und wenn ich irgendwie merke, es geht gerade nichts und ich bin gerade unterwegs und es gibt nichts Veganes, dann esse ich vegetarisch. Ja, wobei das ist ja, also es wird ja immer selbstverständlicher, dass. Ja, ja. Es ist eh relativ easy. Ja. ja. ja und Nachspeise gibt es Nuggetknödel. Nuggetknödel? Nuggetknödel. Geil. Ja. Selbst gemacht. <lacht> Vielleicht. <lacht> also, kommt davon, wie viel Zeit ich habe. Ja, Ob ich den Teig selbst mache oder ja, halt, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Das wäre so. Und es gibt zur späteren Stunde Cocktails. Oh, geil. Ich liebe es, Cocktails zu ja? Ja. Was
1: ist Ja, was ist Was ist dein, dein Hauscocktail quasi? Ähm, ja,
0: aber Caipirinha oh, ist ja. einer meiner Favorites. Ja,
1: welchen, welchen Kachasa nimmst du?
0: Den, den, äh, wie heißt der? P2, nein, P2. P2, P2 ja. ja. Ja, den ja. habe ich meistens. Den ja. finde ich ganz geil. Ja. Ähm, ich habe neulich
1: kennengelernt bei der Geburtstagsfeier von meinem Tattoo-Studio mhm. eine, ähm, eine äh, Cachassa-Importeurin. Okay. Die kommt nämlich aus Brasilien mhm. und ähm, die hat gesagt, wenn man da mal ein bisschen eintaucht und mhm. auch mal was anderes probiert, dann öffnen sich neue Welten. Okay, Ich glaube, wow. sie, sie hat mir ihre Karte gegeben, wenn ich, äh, wenn ich darf, dann würde ich euch mal connecten. Weil ich glaube Unbedingt. wirklich, dass es da krasses Unbedingt. Zeug gibt. Ja, geil. Ich glaube, es ist, ich glaube es ist wirklich wie, äh, wie Tequila. Wenn man halt mal von ja. diesem Sombrero-Tequila wegkommt, ja. dann trinkt man das nie wieder. Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Ja, ja. Den kann man auch nicht trinken. <lacht> Aber ja, voll. Ja, ja ach, interessant. Ja, geil. Ja. ja, super. Ja gut, der ist, der ist ja auch eh vegan. Ja. Ich mag ja auch Ich mag ja diese Sahne-Cocktails, muss ich Echt? ganz ehrlich sagen. Das ist ja. nicht so, schwer. Ähm, Swimmingpool oder so. Oder, ja. oder Shishi oder wie die mhm. heißen. Mhm. Wobei die... Ähm, ähm, ich ich liebe ja auch vegan und seitdem habe ich sowas auch nicht mehr getrunken, weil das ja dann auch schwer ist. Ja, <lacht> weil ja. das ist ja, glaube ich, so Kokoszeug, was da drin ist, ne? oder ist da Sahne auch drin?
0: Das weiß ich gerade nicht. Ich, also sahne das habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil okay. ich auch selbst nicht ah, trinke. Okay. Ja. Also alles, wo Eiklar und Sahne drin ist, das lasse ich. <lacht> Wobei, äh, ich ja. ich habe ich hab einen Whisky-Sauer, da glaube ich, noch nie mit Eiklar getrunken. Den kann man auch wunderbar ohne machen. Ja, das, ich wusste bis vor zwei Monaten, da war ich in Hamburg, ja. nicht, dass. Also, im Whisky sauer, ja, oder auch, oder auch teilweise Averna sauer, ja. mit so Ei ist mit so ja, es ist so, auch
1: so es, ich meine, es ist so, es ist so weird, ne? weil, weil jeder weiß doch, dass man Ei nicht roh oder ein, einfach, <lacht> einfach nein, nein, und auch Ei-Schnee,
0: außer auch nein. Ah, <lacht> na, es ist, ich finde es auch grausig, also ich, ah. <lacht> das ist, da, da läuft es mir kalt runter.
1: Oh. ja, aber vielleicht, äh, vielleicht, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, vielleicht macht Leni uns ja noch einen Kai ja. Und Ach, dann das werden wir, Dann werden wir das, äh, streng beurteilen. Sehr
0: gut. Und du kommst mal zu mir auf
1: eine Cocktail Night. Ey, super gerne. Das finde ich. <lacht> super gerne. Müssen wir machen. Richtig gerne. Ja, aber auch sofort. Finde ich richtig gut. Geil. Ja. Ach, toll. Sehr gut. <lacht> Mensch, da öffnet sich jetzt ganz tolle Welt. <lacht> <lacht> ähm, also, was denn, hat mir die Frage gestern Abend geschickt? Und man denkt ja natürlich mhm. dann immer sofort drüber nach, ne? mhm. Bei mir wurde es aber ganz, ganz, äh ähnlich aussehen wie bei dir. Mhm. Ich ich habe so gedacht, als Vorspeise würd's ein, würd's ein in Österreich Vogelsalat, in Deutschland oh ja. Feldsalat mhm. geben. Ja, finde ich auch geil. Da gibt's so so veganen Feta und Pinienkerne mhm. und wir ich so, so, so ein einfaches aber gutes Dressing machen und ich war bei der Hauptspeise auch bei Pasta, aber so bei ähm, bei so bei so Tortellini, so ah, einfach,
0: okay. aber
1: auch eben se selber gemacht und selber
0: gefüllt mit und Welche welche Soße dazu? Ich ich liebe
1: gerade, ich bin gerade voll auf, auf Pilze, einfach geil. Champignons oder, ja, oder vielleicht auch Steinpilze, wenn man so ja. ein bisschen fancier und ein bisschen mehr Umami mhm. haben will, mhm. genau. Und Nachspeise, soweit war ich nicht. Vielleicht würde ich selber ein Eis machen, ein veganes.
0: Ja, ist auch geil.
1: Ja. Ja ja das, das, das war, so, ja. war so meine Wahl mit einem schönen italienischen schweren Rotwein, weil die Phase geht ja jetzt ja. auch wieder los. Ja, geht kalt draußen. Ja. Da kann, kann man schon mal so einen schönen, mhm. so einen schönen schweren rausholen. Sehr gut. Ja, gut. Ja, super. Ja gut, dann äh, komme ich zu, zu dir zum Cocktail trinken und du zu mir zum Wein trinken. Perfekt. Ja, perfekt. sehr gut. Ja. Schön vorm Kamin. Ja, genau. Voll ja. Gut. Oh, schön. <lacht> Ähm, genau. Wir haben gerade schon gesagt, du bist echt gut gebucht und du warst ja offensichtlich auch schon immer viel unterwegs. Mhm. Ähm, wie 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 machst du das? Wie 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 kommst du an an Bands ran? Wir haben jetzt gerade über Out of Order gesprochen. Das mhm. ist so eigentlich die österreichische Supergroup, die es gerade gibt. Mhm. Und ähm, genau. Aber der Weg dahin, der der ist ja der ist ja äh, einfach der ist ja relativ weit so sich so einen Namen zu machen wie, wie, wie hat das kannst kannst ja mal kann's ja auch weit ausholen und mal mal, mal, mal erzählen wie 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 es dazu kommt
0: ich, das ist so ein, so ein langer Prozess der das eine ergibt sich mhm. zum anderen und ähm, boah, wo kann man da anfangen und das ähm,
1: trotz abgebrochenem Studium ja ist ein Wahnsinn <lacht> oder, oder, oder ich wie frage... kann das sein <lacht> oder ich frag mal anders, ähm, wie wichtig ist, ähm, ist das keine nein, 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 Toilette ist andere Seite, <lacht> ähm, wie wichtig ist, wie wichtig ist die, das spielerische, und wie wichtig ist das Menschliche, dass man sich, dass man sich menschlich gut versteht mit den, mit den Mitmusikern? Und, oder, oder was glaubst du? Du, man, du hast gesagt, man lernt jemanden kennen, da wird man empfohlen, mhm. dann sieht er einen spielen, dann denkt er, ach cool, das, äh, dann, dann, erinnert man, dann erinnert der sich an einen, dann wirst du angerufen und wir hätten hier mal und könntest du da und, und so. Wie, was meinst du? Wie wichtig ist da das, das spielerische? und auch das Auftreten, wie man wie man spielerisch mhm. auftritt und ähm, also äh, um, ganz kurz gefragt, wie wichtig ist das menschliche und wie wie wichtig ist das spielerische?
0: Ich glaube, das ist 50-50. Also jetzt ich glaube, also ich kann nur von meiner aus meiner Perspektive sprechen, aber wenn ich jetzt mit den Leuten nicht klarkomme, dann wird es schwierig auf einer Bühne. Also das geht es also geht für mich eigentlich nicht. Das kann man schon mal machen, wenn es so, wenn es irgendwie für einen Gig ist und ja. du kennst die Leute nicht und du ja. merkst, okay, irgendwie passt es nicht, ja. dann steht man da irgendwie drüber. Ja. Ich nicke seit einer halben Minute, das, ja. das hört man nicht, wenn man schon, oder? Thomas also, sieht. Aber das ist irgendwie, natürlich, also ich glaube, man muss, man muss gut spielen, man muss irgendwie gut in seinem Handwerk sein, beziehungsweise auch musikalisch sein. Ja. Also jetzt nicht nur, ich kann gut spielen, sondern... Ähm, einfach die, die Songs hören können, spielen können, im Sinne von gut, gut interpretieren ähm, und verstehen. Ich glaube, das ist so ein anderes Handwerk wieder, oder so. Boah, schwierig zu sagen. Ich glaube, ich, ich, ich war nie so ein Fan von dem, zum also jetzt aus Drummer-Perspektive mhm. von dem ganzen Zirkus-Drumming. So, ich kann irgendwie alles auf 500 BPM spielen, sondern mich hat es eher, äh, eher fasziniert, wenn, wenn ähm, DrummerInnen irgendwie geil einen Groove gespielt haben und songdienlich gespielt haben. Dann war ich meistens so, okay, geil. Das irgendwie, das löst in mir was aus. Ja, yeah, absolut. Und das geht irgendwie. Wenn man, wenn man, ja, deswegen ist es voll schwer, schwer zu sagen, ja wie, wie gut muss man sein. Ich glaube, man muss musikalisch sein mhm. und man muss die Musik gut interpretieren können mit wem auch immer man spielt, was natürlich auch ein gewisses Handwerk oder ein gewisses Können voraussetzt, ja, 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 bis ja, zum ja. gewissen Grad, ja. sag ich mal. Ähm, ja, und die menschliche, die menschliche ähm, Komponente ist eines der wichtigsten Dinge, glaube ich, weil du, die, die Bühnenzeit ist irgendwie, ja, eineinhalb, zwei Stunden, aber die andere Zeit, die du verbringst mit Menschen im Bus oder ja. in Backstage-Bereichen, ist viel mehr und viel größer und ich finde, das macht ja auch irgendwie, natürlich Konzerte spielen. Ich, ich liebe es, auf der Bühne zu sein und einfach geile Konzerte zu spielen. Aber dieses Rundherum, dass man einfach mit Menschen und Freunden unterwegs ist, das ist das Coolste. Absolut. Das also das macht ja auch irgendwie aus. Dieses, und
1: ja, dieses Gang sein. Ja. ja das ist eine Gang. Ja, man natürlich. hängt zusammen ab und man macht das gerne ja. und man geht als Gang auf die Bühne. Ja. Man man trägt das ja auch nach außen. Und Komplett, das, das macht ja auch Das spürt gut. auch jeder im Publikum. Jeder im Publikum. Absolut. Ich habe da wirklich das absolut krasseste Beispiel erlebt. Ähm, mhm. Das ist schon echt ein paar Jahre her. Da waren wir auf dem Green Street Festival in mhm. der Schweiz. Und da haben die beiden Headliner des gesamten Festivalwochenendes, weil es von deren Routing her nicht anders ging, haben an dem Abend gespielt und das waren System of a Down und die Foo Fighters. Mhm. Und wir kannten den Durchführer von dem Festival und der hat der hat sich immer zum Ausschnaufen, ist immer zu uns im Backstage oder zu uns im Bus gekommen und hat gesagt so, ey Leute, das ist so anstrengend, diese beiden Crews kacken sich so an und mhm. kämpfen um jeden Zentimeter und um jedes Licht, yeah. was in die Bühne gehängt werden kann und überhaupt, das nervt so und alles so. Mhm. Und dann, äh, dann haben System of a Down gespielt, die Bühne war hermetisch abgeriegelt und wir sind dann ins Publikum gegangen Gegangen, und, das angeguckt, und das waren einfach vier reiche Männer, die sich nichts mehr zu sagen hatten.
0: Ja, die, die, die spürst ich, du.
1: Ja, das spürst du. Und dann, äh, und dann äh, haben wir uns gefreut. Ja gut, dann warten wir, bis die Foo Fighters spielen. Ja. Weil ich liebe System of a Down. Also. Ja, auch ja. Die, die ersten Platten und so natürlich total. Aber dann hat das auch tatsächlich irgendwann aufgehört, mit der, mit der Liebe zu, ja. zu denen. Ähm, und dann äh, kamen die Foo Fighters. Und dann haben wir halt jemanden mit, mit einem Bier in der Hand auf die Bühne gehen sehen. und dann so, Ah, ist die Bühne wieder auf? probieren wir mal, mhm. haben, haben uns eine Dose Bier genommen und sind auf die Bühne gegangen, da stand dann auch noch Bier rum und mhm. dann standen so Leute rum und dann stand die Band auf einmal da dann hat Dave Flo eine Gitarre in die, in die Hand gedrückt bekommen, hat, haben mit den Leuten abgeschlagen und dann haben die da ein, zwei Stunden lang ein Konzert ja. abgerissen die Leute standen am Bühnenrand das war wirklich die, die riesen Party ja. des Lebens und ähm, ja und das macht genau den Unterschied ja. und das, 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 das hat jeder gespürt da, ja. einfach so ja. Bestes das Beispiel. Und da, da kann man, da kann man nur wirklich, da kann man gucken und einfach in jeder Hinsicht lernen.
0: Ja, hundertprozentig. Ja. Ich bin auch also ein riesengroßer Fuffer. Also habt ihr auch schon ein paar Mal live gesehen. Und das ist so, das ist einfach eine heftige Energie einfach. Ja. Und die, die drücken da zwei, drei Stunden einfach runter von der ja. Bühne, was du echt glaubst,
1: wow. Ja. Ich hatte Corona, als Taylor Hawkins gestorben ist und war sowieso, weil ich war so, so schlecht drauf, mir ging es auch naja. wirklich nicht so gut, lag im Bett und dann kam die Nachricht, dann habe ich erst, glaube ich, eine Stunde nur geheult, ja. dann habe ich mir das letzte Konzert angeguckt, was, was man ja absurderweise sich auf YouTube angucken konnte. Ja habe ich komplett ja. durchgeguckt, komplett durchgeheult. Dann habe ich mir die Doku nochmal angeguckt, ja. habe komplett durchgeheult, weil er auch diese, diese furchtbare Stelle ist, wo, wo er schon mal fast an der Überdosis gestorben ja, ist in okay. London und wo Dave Gold einfach mit Tränen in die Augen sitzt und sagt, ja. mein bester Freund ist fast in meinen Armen gestorben. Und ähm, das habe ich wirklich dran zu knacken gehabt.
0: Ja. Also das war auch mein erstes, erstes Mal, dass ich mit einer Person, die mir nicht nahe steht oder mhm. jetzt in meinem Kreis ist. Die die, ähm, die persönlich nicht nahe steht. Genau, die mir persönlich ja. nicht nahe steht. Ähm, und wo es mich auch trotzdem extrem trifft. Also ich finde es immer traurig. Natürlich, es trifft einen immer je, also es trifft mich immer, wenn jemand stirbt. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Es ist einfach Total. so, äh, Taylor Hawkins irgendwie, den kenne ich nicht. Also den kenne ich jetzt. Es ist ein Schlagzeug-Hero von mir, aber das war so, wow, als würde eine, eine Person in meinem Umfeld irgendwie gestorben mm. sein. Das war mm. so ein heftiges Gefühl. Ja, Das ist mir vorher noch nie passiert bei, ja. bei so bekannten nee, bei mir, Menschen. Bei, so. Bei, mir war,
1: nee, bei mir war das auch noch nicht so, so noch nie so doll, weil, ähm, weil man denn ja so, so ihn und seine Geschichte und eben auch die Geschichte mit den Foo Fighters und die Musik, die er gemacht hat, ja. weil man das so sehr verinnerlicht hat ja. und, und eben auch schon ein paar Mal live gesehen und dann waren wir zu dem zu der Color and the Shape-Platte waren wir in Hamburg im Docks, da mhm. passen glaube ich 1.100 Leute rein, Helicopters haben gespielt und dann die Foo Fighters und Gell. wir sind tatsächlich die sind so lange geblieben, da ist Taylor Hawkins und äh, und Nate Mendel, Mendel, der Bassist, die sind noch rausgekommen, wir haben uns noch Autogramme von denen geholt und so echt? und dann immer, Gell. und halt immer jedes Musikvideo, Jeden, die haben ja auch echt tolle Sachen gemacht, die haben lustige Sachen gemacht ja. und Quatsch und und auch die Doku ist ja so toll und so ehrlich und so mhm. und das, das, äh, da war, ja, da war,
0: war eigentlich schon sehr, sehr angefasst. Ja. Es gibt wenige Menschen, die ich gerne treffen würde hm. und mal quatschen würde, aber Dave Grohl und Taylor Hawkins, <lacht> so, das sind so zwei, zwei Menschen, ich, mit euch würde ich gerne mal ein Bier trinken. Ja, auf jeden einfach Fall. Einfach über Mann. Musik ja. quatschen oder ja. einfach so übers Leben reden. Das ja. ist, glaube ich, ganz interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, du bist nach Wien gegangen. Onglou, hast du schon gesagt, mit dem spielst du auch immer noch? Ja, seit ja. sieben Jahren jetzt. Ja. ja, cool. voll geil. Ja, voll geil. Ähm, und Aber als so deine Projekte, die du hast, deine, deine, deine Bands, mit denen du spielst, im Studio, auf Tour, auf der Bühne, das sind wirklich viele.
0: Ja, es ist jetzt Aveckis, ja. meine, meine Hauptprojekte, ja. dann jetzt eben Out of Order und Clue. Geht ihr eigentlich auch mit zwei Schlagzeugern dann auf Tour nächstes Jahr? Mit Out of Order? Ja. Ja, das ist so das Setup. Ach krass, ja. das, das ist, war jetzt nicht nur für Red Bull? <lacht> Nein, das ist tatsächlich so das Band-Setup. Ach, okay musst du dann auch erzählen, wie das ist. Ja, mega geil. Ja?
1: Es ist so anders ja. wie bei allen anderen Projekten. Ich kenne es ja nur von den Beatsex, die ja den two Drummer summer hatten. Genau, ja. 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 Das fand ich auch interessant. Aber da, also da hat also ich fand super, ich fand es für den Finale einen Sommer auch total total gut, aber ähm, ich fand es auch gut, dass sie es bei dem einen Sommer belassen habe.
0: Ja, ja. Ja, es ist ich bin drauf also wir sind drauf gekommen, der Chris Krabner, mit dem ja. ich bei Out of Order spiele. Ähm, der hat eine ähnliche Situation bei Seid und Speer, weil er ist Percussionist. Und Matthias ähm, spielt Schlagzeug. Ja.
1: Matthias Ambros, liebe Grüße. Genau, liebe Grüße. Seit zwei Jahren rede ich mit ihm, dass er, dass er hier in, 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 in meinen Podcast kommt. <lacht> <lacht> der kann ja keine Nachrichten schreiben, der schreibt nicht
0: zurück, man muss ja. den immer anrufen. Ja. Und ich,
1: ich schreibe so gerne Nachrichten.
0: <lacht> ja, aber. Genau, und der Chris hat selbst gesagt, irgendwie so das ist so eine andere Situation ja. jetzt, weil du musst vom anderen wissen, was er spielt, ja. wann der ein Film spielt oder ja. wann das viel zu Ende ist ja. und wer die, das Crash auf die einspielt, <lacht> weil sonst wird es ein Chaos. Ja. Also ja, unsere, unsere Proben waren echt so, erste Probe, jeder bringt seine Ideen mhm. und spielt mal viel zu viel. <lacht> die nächste Probe war so, jetzt müssen wir uns was ausmachen. Ja. aber immer voll geil. Es war ja. super inspirierend, cool. auch mit Chris irgendwie da im Proberaum zu sitzen, Sachen auszuchecken. Ja. Wir kommen eigentlich, er kommt voll aus dem Metal, ich Punkrock, aber auch mit meinem Jazz Hintergrund. Ja. Ja. Wir kommen echt aus anderen Welten und das macht aber da es aber so das eher cool. Auch oder
1: wenn ihr aus wenn ihr aus den gleichen Welten kommt. na so komplett. So. Ja. ja, aber das macht es auch irgendwie so für ja, mich jetzt ja.
0: super inspirierend, ja. einfach mit dem zweiten Drummer da irgendwie zu arbeiten. Ja, so cool. Mega geil, ja. du musst ja, du musst eben genau wissen, was der andere macht. Mhm. Sonst ist ja, du musst dich einfach zusammenspielen, echt viel Zeit verbracht, nur zu zweit. Ja, und einfach mal da geht es gar nicht um. Es ist klar, jeder spielt in der, in der gleichen Time, alles ist ja. cool, aber diese Feelings, ja ja. So, ach, ja, ja, spielst du das jetzt irgendwie weiter vorne, spielst sich weiter hinten. Und wenn ich jetzt aber den Chorus weiter vorne spiele, musst du den Chorus auch so spielen, weil sonst geht sich das nicht aus. Und es ist schon so... Ja, aber voll, voll cooler Zugang.
1: Ja. Irgendwie. ja, das ist ja so ein bisschen dieses alte Motown-Ding. Ne? Ja. Die haben ja auch oft zwei Schlagzeuger gehabt. Ja, das ist ja super geil. Da kann ja, ja, da kann ja wenn man es wenn gut macht, ein total eigener Drive entstehen.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding von... Also ich freue mich extrem auf die Tour und auf, mhm. auf die Konzerte, weil ich glaube, wenn das einfach so fünf bis zehn Mal gespielt wurde live, mhm. dann ist es ganz woanders eigentlich. Ja, dann spielt ja, ja. man sich cool zusammen und ja, ja auf das freue ich mich extrem. Also ja. ja, genau, das wäre nämlich meine
1: Frage gewesen, weil jetzt ist es ja so ein bisschen, es bleibt ja nicht viel Luft für Improvisation, ne? sondern es ist ja
0: alles relativ mhm. abgesteckt, wer wann wo was spielt. Genau, und wenn Improvisation, dann weißt du, okay, da hast du jetzt Zeit für, was du weiß ich, okay acht oder 16 Takte, ja, ja. da kannst du mal drüber ballern. Ja. Aber der Rest ist schon sehr klar. Ja, ja, ja.
1: ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so, dass es dann so mehr, je mehr man das spielt und je, je öfter man das live spielt, desto mehr Freiraum gibt es dann auch. für Ich glaube auch, es
0: wird offener. Ja. Das ist sehr, sehr cool dann, ja. Ja.
1: ja. ja sehr cool. Genau. <lacht> ja, was noch? Ähm, ja, weg, weg, ist Awek, Awek, Genau, ja, das ja, ist ja klar. Genau. 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 Weg ja. ist auch eine, äh, das ist, ein,
0: ist toll, das ist schön. Ja, ich liebe es. Schöne, schöne Popmusik. Ja, seit wann spielst ja. du da? Seit Ende 2019. Okay. Einfach schön in die Pandemie reingerutscht. <lacht> <lacht> ähm,
1: äh, ja, aber das ist, ähm, wie, wie, wie ist, weil das, ist, das du sagst gerade, das ist, das ist Popmusik. Ja, also, in, also Indie-Pop. Indie-Pop, ja, ja. genau. Wie, wie, wie läuft das ab? Bist du da, bist du da am, am Schreib- und Aufnahmeprozess beteiligt? Bist du da Live-Schlagzeuger? Bist du volles Bandmitglied? Wie, wie, wie läuft
0: das da ab? Also ähm, am Schreibprozess bin ich nicht beteiligt. Mhm. Das macht Miriam und Andy. Ähm, ich, Andy ruft mich dann an. Der Andi ist auch der Gitarrist und Produzent von der Band und der meldet sich, wenn wenn die zwei einfach dann fertig sind mit Demos und wenn dann quasi, wenn es heißt ähm, Recording Time und dann spielen wir eigentlich auch alle in die, die Tracks ein. Ja, genau. Und ja, dann halt live. Also aber so ja. im, im Schreibprozess bin ich nicht beteiligt. Ja, okay. Das ist wirklich Studio und Live Drama. Ja. Ja, genau.
1: Ja, cool, sehr gut.
0: Finde ich auch cool. Also es, ich mag das auch. Ja. Ja.
1: ja. ja, es ist so, wenn man sich das anhört, so ähm, wie, wie viel, wie viel Studio, wie viel echte Schlagzeug äh, ist denn da im, in, der, in, der,
0: in der Musik, wenn man, die, wenn man die Platten hört? Fast auf jeden Track. Ja? Also ich glaube sogar, ja, ich glaube echt so 95 Prozent. Okay, cool. Akustische Drums. Ja. Natürlich dann ein bisschen entweder getriggert oder ja. einfach ja. mit elektronischen Sounds ja. gemischt. Ja, 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 ja. Aber es ist tatsächlich, es sind immer Live-Drums. Ja, eigentlich. cool. Ja, ja,
1: sehr gut. Sehr, sehr gut. Und
0: machst du, machst du noch
1: mehr so Studiozeug?
0: Ja, ich habe auch bei mir so ein kleines Studio, wo ich Drums spiele. Ach,
1: sehr gut. Mhm. Ja. ja, nice. Sehr
0: schön. Stimmt, meintest du ja auch, klar. Also ja. für EAV auch und so. Genau, aber das haben wir dann woanders aufgenommen. Ja. aber Genau. Mit Daniel Fellner zum Beispiel. Mhm habe ich auch ein paar Sachen aufgenommen mhm. und der hat auch, äh, weil weil es gerade um Bands geht, mhm. die Platte von meiner, so, wie sagt man, ich bin mir schwer zu, zu einzuteilen, aber so Post post hardcore Punk band yeah. Adieu, yeah. Ähm, der hat die auch produziert ach gut. und so haben wir eigentlich auch begonnen, mehr zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, genau, da haben wir...
1: ja ja, Daniel Fellner ist ja wirklich ein, ein, ein großer Name in der österreichischen ja.
0: Musikszene, der einfach wahnsinnig, äh, wahnsinnig viel macht. Ja, und einfach richtig gut und ja. ich finde es einfach so geil, er kommt halt irgendwie auch aus dieser, ich, ich komme aus dem Punkrock, er kommt aus dem Metal, ja. aber auch irgendwie aus, dieser, aus diesem Subgenre ja. und ist einfach auf allen Ebenen super unterwegs und produziert geile Mucke, auch ja. die jetzt, keine Ahnung. Ist, er kommt aus dem Genre und ich finde, das ja. hört man auch und das macht es auch irgendwie, das, das hat in seiner Produktion auch den Charme. Ja. weil du Das, das mache ich generell. Du merkst oft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so, wenn du mit Bands unterwegs bist und du triffst dann, keine Ahnung, irgendjemanden aus ja. der ärgsten Popband oder aus der ärgsten ja. Indie-Band und du, du, du unterhältst dich und kommst dann drauf, hey, da kommt irgendwie auch so eine Punkrock-Ecke irgendwie und wenn du den hörst, denkst du so, ja, voll spannend, irgendwie. Wo kommt das her? Und, und ja. dann ganz viele Menschen kommen aber tatsächlich aus diesen ja. Subgenres, die ja. einfach, ja, früher mal auf die Kacke gehauen haben, und, so richtig. Und gerade bei Daniel war das so lustig, weil äh, kennengelernt habe ich ihn ähm,
1: bei Turbo Bier Unplugged im Volkstheater, mhm. weil ich da bei einem Lied mitgespielt habe. Da hab. haben
0: wir uns, glaube ich, auch kurz gesehen im Backstage. Das kann gut erste mal. sein. Ja. Ja, ja, genau,
1: genau. Und, ähm, dann wusste ich nur, dass der auch mit Seiler und Speer zu tun hat und so genau. Und dann war ich aber ähm, bei einem Konzert von seiner Band im U4, mhm. ohne zu wissen, dass es seine Band ist. Tress. Ja genau. Ah ja. Und dann haben die gespielt. und ich, oh, Das ist ja geiles Geballer. Und dann ja. es hä, ist das Daniel? <lacht> so, hä, <lacht> hä was? Sowas macht er eigentlich. Ja. Das ist halt genau das, was, 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 was du meintest. Ja. So, Gerade. Ach, das ist ja geil.
0: Das ist ja interessant. Mega geil. Ja, total. Also war ich echt geplättet. Ja. Fand ich fand ich echt geil. Voll. Aber das ist auch jetzt nach Jahren wieder, ähm, um auf meine Band Adieu zurückzukommen. Ja. Genau diese diese Band, wo ich wieder so ähm, ja. die Luft schnuppere, von der ich eigentlich komme. Ja. Und es macht riesen Spaß, ja, cool. so. wieder mal laute, ähm, ernste Musik zu spielen. Ernst im ja. Sinne von textlich Ernst. Also so sehr kritische Musik. Und ja, schon cool. Das macht ja. Sehr
1: Spaß. Ja, sehr cool. Sehr, sehr gut. Also, du bist gut unterwegs. Nächstes Jahr große Tour mit Out of Order. Ja. Mit Weg steht
0: natürlich auch immer, ja, immer AVEC, wieder was an. Weg genau. ist ein bisschen was geplant, tourmäßig. Ja. Wir nehmen nächstes Jahr das Album auf. Mhm. Ähm, ja, und Lou ebenso kommt auch nächstes Jahr Album, wird ja. auch ein bisschen getourt.
1: Ja. Ja, ja, geil. Ja, sehr schön. Das klingt alles spitze.
0: <lacht> ja, schön. Also ich, ich bin super dankbar, dass es so läuft cool. und, und ja. Ja. freue mich sehr auf alle Konzerte. Ja, schön. Ja. Sehr gut.
1: Alles klar, lieber Thomas. Vielen Dank. Danke dir. War ein schönes Gespräch. Sehr schön. Ich freue mich auf unseren Cocktailabend und yes. auf unseren Weinabend. Ja, das, das wird hervorragend. Das wird sehr gut. Und dann besuchen wir uns einfach gegenseitig auf den Konzerten. Perfekt. Sehr schön. Vielen Dank. Danke dir. Ciao. Tschüss. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.